0: si sí vamos a redes va ¿Eh? si
1: ¿Sí vamos a redes
0: para nuestros amigos de podcast nos adelantamos un poquito a la entrada pero ahí va, ahí va, espérense tantito Amigos de su noticiero La Cura, bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Hoy es eh, jueves, si mal no recuerdo. Jueves, si eh, no pasó algo que no quería que pasara el día de anoche. ¿Cómo están? Bienvenidos a este caluroso jueves. Y van a decir, bueno, ¿y tú por qué traes un saco, loco? Bueno, pues porque hay que tener una formalidad y compromiso con la noticia, Obed. Es por eso que vengo vestido como, pues, eh, visten los verdaderos periodistas. Bueno, gracias a todos nuestros curabelievers por escuchar este, su mejor noticiero de México, eh, ya se, se me iba a olvidar cómo se llamaba, noticiero La Cura a través de Vive 106.1 de FM, la mejor estación de radio, y si sí, usted... Nos quiere ver en vivo, síganos a través de la plataforma de Facebook Live de Periódico Provincia y la plataforma de Facebook Live de Vive 106.1 de FM. Vámonos, vamos a arrancar con las noticias más importantes hasta este momento. Y eh, me tengo que contradecir, lo siento, el día de ayer dije que era una buena noticia que eh, nuestros amigos de la CENTE, Poder Base... Chuchu, eh, sección 18, habían decidido ya irse de nuestro estado, ir a manifestarse en una caravana hacia la Ciudad de México, lo cual yo celebré y dije, qué bueno, sí, ya que se vayan y que se instalen ahí en la plancha del Zócalo durante pues varios años, ¿no? Pues déjeme decirle que yo pensé y le informé a usted que hoy íbamos a tener pues un eh, jueves tranquilo en la circulación de nuestra ciudad, porque pues ya, los maestros ya se habían ido, ¿no? Pues déjeme decirle que no. Ayer hicieron base aquí, y apenas el día de hoy, hace dos, tres horas, iban avanzando por toda la Avenida Madero, tapándola, bloqueándola, gritando ahí sus consignas chafas, ya sabe de... El magisterio hundido jamás la mente. Bueno, iban ahí en caravana, yo no sé por qué no aceleraron rápido para llegar cuanto antes a la Ciudad de México y el chiste era, pues, eh, causar caos, aunque fuera hasta el último minuto antes de que se fueran. Así es de que si usted estaba en las inmediaciones del centro de la ciudad hace aproximadamente un par de horas, pues seguramente le tocó este caos vial y si se estaba preguntando, si usted estaba hasta atrás de la fila y decía... ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no avanza el tráfico si la gente ya se fue a la Ciudad de México? Pues déjeme decirle que fue mi error. No se fueron ayer, apenas se fueron hoy. Pero ahora sí le puedo confirmar algo. Mañana le puedo asegurar que no hay marcha de la gente en Morelia. Porque el día de hoy ya se fueron a la Ciudad de México. Espero que se queden allá por muchos, muchos años. Y hoy también en la mañana... Vimos a los vecinos, pues de la zona del Shangari, y de la zona de la salida Pátzcuaro, eh, que se congregaron muy temprano. Estábamos, no recuerdo el nombre de esta persona que dijo ser ahí como el organizador, ¿no? Como el líder, no, no hay líder porque no es, este, estos no son como antorchas, no, simplemente son las colonias que se organizaron ahí y él decía, somos de todos los fraccionamientos privados que están aquí a la salida a Pátzcuaro, también somos gente de la tenencia Morelos. Y pues gente que va y viene y utiliza esa ruta Nos informaron que hoy a las 6 de la mañana Los normalistas Iban a tomar eh, Pues ya saben, no sé por qué los normalistas Decidieron que ese pedazo de De eh, la autopista que conecta eh, a Pátzcuaro con Morelia era de ellos, la expropiaron y ahí es, digamos, pues su tomódromo, ¿no? Hoy se reunieron ahí eh, los vecinos de la colonia y dijeron: No vamos a dejar que se instalen, obviamente no vamos a recurrir a la violencia, pero vamos a buscar el diálogo. ¡Qué vergüenza! O sea, hago un llamado enérgico, eh. Pues no sé a quién, no, no sé a quién, pero lo hago. Y no sé a quién le voy a decir por qué. Porque si le hablo al municipio, al gobierno de Alfonso Sound pues ya sé que van a decir, van a decir, no, ahí exactamente de la rayita para allá ya es este carretera federal, ya le toca a Bruce Wayne Bedoya, y si le hacemos el llamado al estado de Michoacán van a decir, no, eso ya corresponde al municipio de Morel, y ahí se la van a llevar, el chiste es que nadie hace nada, pero qué vergüenza por parte de las dos autoridades, tanto eh, estatal como municipal, que quien tiene que mie miedar, <risa> quien tiene que mediar esta situación y quien va y hace frente a los normalistas para que no tomen los carriles, dialogar ahí, no, dame chance, no, que quítate. Son los mismos colonos abandonados a su suerte porque ni el municipio ni el estado hace nada. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Y qué bien por los eh, colonos del, del. Pues que están allá en la salida Pátzcuaro. Pobre de ellos, imagínense que antes de estar ya hasta el gorro de que eh, salen en la mañana y de voy a llevar a mis hijos a la escuela. Y nada, no pueden salir porque los normalistas están eh, tomando ahí las. Le, pues la entrada a la ciudad de Morelia y el municipio y el estado, pues ahí se echan la pelotita de que no, no es de mi lado, no es del tuyo. Bueno, pues ahí lo tiene. ¿Qué otra información importante tenemos el día de hoy? Eh, esto, eh, pues es una información para que los eh, colonos de Camelinas, de La Paloma, de pues todas las colonias que rodean al centro de convenciones, pues también vayan preparando su protesta, ¿no? Ya saben que aquí en Michoacán el deporte estatal se llama la protesta. Y esto porque hoy el municipio de Morelia, la administración de Alfons Sound, acaban de anunciar, acaban de confirmar que la expoferia sí se va a llevar a cabo. Va a ser a partir del 29 de abril al 15 de mayo, o sea, ¿ya? ¿Ya? ¿No? ¿En, en, ¿en qué? ¿20 días? Este 21 días y se va a realizar en el centro de convenciones. Además, eh, el municipio no solo dijo de no, sí, vamos a hacer ahí unos cuantos stands. No, confirmó que va a haber Teatro del Pueblo, confirmó que va a haber conciertos gratuitos, no sé en dónde, porque no lo dijeron. Yo espero que no vaya a ser ahí mismo en la Expoferia y prepárese para el caos más grande y el infierno eh, vehicular más grande que ha presenciado esta ciudad porque imagínese usted nada más no sé quién haya tenido la brillante idea de decidir que ahora la feria va a ser eh, exactamente pues en, en, en uno de los corazones y en una de las eh, calles más concurridas de este de esta ciudad no o sea, donde se une ahí Ventura Puente con Camelinas, que siempre es un caos. Ahora el municipio, este, seguramente, yo quiero pensar, ¿no? Que se reunieron en una mesa, analizaron eh, pues las horas, los tráficos, los flujos vehiculares y dijeron, como que ahí en el Seconexpo no creo que haya tanto caos, güey, ¿no? Y prepárese si usted vive por ahí, porque su calle, su colonia va a ser un infierno, se lo aseguro. ¿Por qué lo digo? Imagínese que cuando la expoferia estaba allá, eh, primero en, en, en la salida a Salamanca, era un caos. Luego la cambiaron acá por donde está el IMSS, eh, allá atrás de Tres Marías y era un caos llegar bueno, pues ahora se les ocurrió que va a ser en el cruce de la, una de las dos más importantes avenidas de la ciudad hágame usted el favor, ¿en qué demonios está pensando el municipio? no lo sé, pero por lo pronto pues usted vive ahí por Camelinas, por eh, Ventura Puente eh, acá, no sé cómo se llama la colonia que está atrás, pero este, pues acá por Bucare, no Bucarelli bueno, toda la cosa, eh, toda la vivienda le daña ahí al centro de convenciones, prepárese porque se les ocurrió la magnífica idea de que ahí va a ser la expoferia. Yo no sé, municipio, en qué estaba pensando. Digo, ahí nomás les dejo un este. un consejillo. ¿Por qué no en el Estadio Morelos? O sea, ahí hay una explanada gigantesca para hacerlo. O por qué no en el recinto ferial que ya nos costó a los michoacanos hartos millones de pesos Bueno pues prepárese para el infierno Que se aproxima Si es que usted vive, trabaja O hace algo por ahí Entre Ventura, Puente y Camelinas Se viene el infierno vehicular Bueno pues hasta ahí Las eh, noticias locales Oiga el día de ayer eh, el ¿Qué, ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Nada, nada pasó Bueno sí algo importante Fíjese bien Hoy el presidente de esta nación aseguró que la votación que tiene lugar hoy, que va a tener lugar o que en este momento está teniendo lugar en la ONU, el Consejo de Seguridad, en donde se va a votar si quieren expulsar a Rusia o no, el presidente adelantó que México va a votar de manera neutral. Es decir, se van a abstener, van a decir no. Pues yo ni ni me molesta la guerra, pero pues tampoco la apoyo, ¿no? Como que yo ni frío ni calor. El presidente dijo, eso también es una postura. Eh, vamos a ver qué consecuencias y qué actitudes toman pues las otras naciones. Fíjese que en esta ocasión, para que usted no me acuse de que... No, eres bien antichairo, Manuel. Ahorita que venga el tema de la revocación, de la bobada de la revocación de mandato, sí me va a poder usted acusar de antichairo. En nuestra hermosa y conocida sección de una cosa bien que haga el presidente, en esta se la doy por buena, y eh, por primera vez lo escuché dar como un pues, argumento ahí medio bueno, y dijo que México va eh, a abstenerse de votar en favor o en contra de la expulsión de Rusia... Y, y como que de esas de esas veces que uno le entra la lucidez y se le prende el foco, dijo, porque si los expulsamos, pues ya no va a haber eh, una mesa o un lugar donde podamos coincidir con Rusia, en donde podamos intentar por la vía diplomática, pues terminar con la guerra. Y la verdad es que yo estaba esperando que dijera una locura, y por primera vez dije, oye, como que sí tienes razón, ¿no? O sea, si expulsas a Rusia, pues se van a levantar de la ONU, se van a ir y nunca en tu vida los vas a volver a ver. Y pues creo que tener un diálogo o intentar arreglar esto bajo pues bajo los conceptos o bajo el... Eh, eh, la política que impera en la ONU, pues ya no va a ser posible, pues porque Rusia va a decir, ah, sí, ya me expulsaron, pues fuchi Huacala, ya me voy. Entonces, ya no va a haber forma de dialogarlo, pero bueno, ahí lo tiene México, va a votar en contra de eh, que expulsen, no, perdón, se va a obtener de que expulsen a Rusia del de, eh, Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, ¿qué más? Bueno, y por si no fuera poco, ayer... Eh, Violando toda la ley, eh, Claudia Sheinbaum y miles de acarreados fueron allí al Monumento a la Revolución a apoyar la bobada esta de revocación de mandato que va a ser el día domingo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que eh, los eh, funcionarios se presten a esto, ir a echarle porras ahí a Andrés Manuel. Eh, obviamente miles de acarreados. Tú veías a la gente y Claudia siempre decía... Y, y queremos que se apruebe la reforma eléctrica, ¿verdad? Y todos... Sí, tú veías a la gente y decías... Güey, no tienes ni idea de lo que es la reforma eléctrica. No, te, no conoces ni un ápice de lo que significa la reforma eléctrica. Y aún así estás eh, a favor de que se apruebe, ¿no? Eh, obviamente todo el mundo iba ahí con banderas, con Boeing. A todas luces acarreados, ¿no? No veo nadie en su sano juicio que el día de ayer haya dicho... Oye, ¿qué hacemos, güey? ¿Vamos al cine o vamos a escuchar cómo Claudia Sheinbaum y los de Morena avientan arengas en pro de la boba de revocación de mandato? Bueno, eh, ¿y qué hacía mientras el presidente, no? Usted podría decir, bueno, pues seguramente el presidente, mientras eso sucedía, pues él estaba, eh, no sé, revisando los datos macroeconómicos de este país, estaba discutiendo una... Eh, pues una nueva forma de combatir la violencia desatada en este país, no estaba consiguiendo ahí en la ONU o con Pfizer Medicinas para nuestros niños no esas cosas pueden esperar ¿qué hizo la tarde de ayer el presidente? ¿se fue a jugar béisbol? Ah, ¡háganme usted el favor! Era, eh, eh, era miércoles y eran como las 4 de la tarde pues Supongo que el presidente también tiene un horario laboral, ¿no? O, so, o por ser el presidente puede trabajar a la hora que quiera. O sea, se me hace una falta de respeto para los mexicanos que tenemos tantas carencias. Que el presidente se tome un miércoles a las 4 de la tarde para irse a jugar a béisbol. ¿Qué le pasa? O sea, usted nada más imagínese que uno de sus empleados el día de ayer le hubiera dicho... ¿Sabe qué, jefe? Hoy no voy a venir a trabajar. La neta, me voy a ir a jugar béisbol toda la tarde. ¿Qué...? pues lo hubiera corrido, ¿no? Pero bueno, así el presidente de esta nación ayer en vez de estar trabajando pues para ver cómo hacemos funcionar mejor este país dijo, no, me voy a ir a jugar béisbol. Ahora, por ahí eh, eh, lo estuvo acompañando el general Luis Crescencio Sandoval eh, y algunos otros ahí de su camarilla y me, y me puse a pensar qué horrible ha de ser ir a jugar béisbol con Andrés Manuel, ¿no? O sea, no lo puedes ponchar, güey, se va a enojar. Luego eh, le aventaban ahí la pelota así como, ándele señor presidente, péguele, diviértase, aquí estamos todos sus lacayos para aplaudirle. Y luego realmente viendo ahí la práctica de béisbol, pues el presidente ya es una persona bastante anciana, por decirlo menos. Güey, tardaba como una hora en llegar a la primera base. Era evidente que lo podían ponchar, pero nadie lo ponchaba. O sea, incluso hasta para jugar béisbol, pues, nadie se atreve a contradecirlo, ¿no? Qué horror ir a jugar béisbol con el presidente de la República. Pero bueno, pues, si usted tenía la duda, ¿qué demonios estaba haciendo eh, Andrés Manuel por su pueblo bueno y sabio el día de ayer? Pues nada, prefirió irse a jugar béisbol que solucionar, pues, alguna ahí cosilla que anduviera mal en el país. Oiga, eh... ¿Qué otras noticias tenemos? Tenemos noticias que vienen desde Monterrey, Nuevo León. No sé por qué me gusta mucho hablar de Monterrey. ¿Será porque es una ciudad eh, pues menos bicicletera que Morelia? Donde no hay marchas. ¿Pero saben qué? Prefiero vivir en un pueblo bicicletero con marchas que vivir en Monterrey sin agua uh. oiga, fíjese muy bien el mensaje que proclamó el gobernador Samuel García de Nuevo León a eh, sus conciudadanos si usted dice ¿quién demonios es Samuel García? pues déjeme decirle que es el esposo de esta eh, famosa youtuber ¿no? ¿cómo se llama? ¿la esposa? Daniel, no sabes nada, ver, necesitas... Se supone que me tienes que ayudar aquí con la nota. Bueno, ¿cuál fue eh, o por qué está siendo trending topic, Samuel García? Pues déjame decirle que el día de ayer, debido a la sequía que hay en Nuevo León, le pidió a sus conciudadanos evitar bañarse dos veces al día y utilizar albercas con el fin de no aumentar el consumo de agua. A ver, a ver, aquí hay... Varios puntos que analizar El primero es ¿Por qué la gente se baña dos veces al día? Wey? O sea ¿O yo soy muy cochino? ¿Qué, o sea güey, ¿Por qué les pides que se vayan, que no se bañen dos veces al día? O sea, ¿la gente en Monterrey se baña dos veces al día? Pues con razón no tienen agua Aquí, digo No sé si me voy a ventanear eh, Pero Pues lo normal es una vez al día, ¿no? te bañas en la mañana o, o, digo, a lo mejor ya me delaté de cochino, pero bueno, yo sí me baño una vez al día, bueno, también es que, bueno, pues la gente que somos esbelta, ¿no? y que cuidamos pues nuestra salud, pues tendemos a no sudar tanto, ¿no? pero bueno, esto les pidió Samuel García y también hizo una referencia a una famosa campaña que eh, se lee de la siguiente manera, Orínate mientras te bañas. Así es, por muy extraño que a usted le parezca esta campaña de Orínate mientras te bañas, es una campaña que eh, comenzó en Brasil y le pedía a todas las personas que mientras se bañaban por favor aprovecharan para orinarse si usted se le hace muy cochino y nunca ha practicado pues este eh, bello deporte de orinarse mientras usted se baña déjeme decirle que no es ninguna cochinada que al contrario es una campaña para los lugares y para las ciudades que carecen de agua ¿por qué? pues porque está comprobado que si todas las personas que nos bañamos todos los días por lo menos nos echáramos una orinada ahí mientras nos bañamos podríamos ahorrar hasta 26 mil litros, ¿por qué? Pues porque aprovecha el agua del baño para que pues, sus orines se vayan por la coladera y así evita hacer del baño en el WC y jalarle. Entonces, pues eh, el día de ayer Samuel García no solo invitó a los ciudadanos de Monterrey a que pues procuren no bañarse dos veces al día, lo cual me parece bastante extraño, también los invitó a que usaran las albercas. Esto está más cochino, ¿no? O sea, les digo, miren, no se bañen. Y si tiene usted alberca, pues metas a bañar. Lo cual también es una recomendación bastante fifí, ¿no? ¿Qué porcentaje de los ciudadanos de Monterrey tendrán alberca? Güey? ¿El 3%? O sea, también se me hizo una recomendación, pues muy a la Samuel García, ¿no? Ya ve que él decía... Que eh, su papá lo castigaba llevándolo a jugar golf. Y ahora le recomendó a la gente de Oigan, este no se bañen dos días al día, mejor métanse a la alberca. Güey, no, no tengo ni no tengo ni tinaco. Y tú me estás pidiendo que me meta una alberca. Y como un eh, comentario adicional, pues los invitó a unirse a esta campaña de Orínate mientras te bañas. La cual veo perfectamente. ¿Y por qué se la digo? Usted dirá, bueno, Manuel. A nosotros qué demonios nos importa lo que diga el gobernador de Monterrey, de, perdón, de Nuevo León, pues yo creo que hay que poner nuestras barbas a remojar, eh, tampoco digamos que aquí en Morelia hay así como que mucha agua, así es de que yo lo invito. Eh, a nombre de Samuel García a que no se bañe dos veces al día si es que usted así lo hace y a que se orine mientras se baña, eso aunque lo vea usted muy cochino nos va a hacer ahorrar mucha agua, así es de que bueno pues, orínese mientras se baña nada más orínese, no haga ninguna otra cosa por favor porque la única que comprueba que ahorramos agua es la de orinarse, bueno eh, ya hablamos de lo que dijo el presidente Oye, ayer Y esta noticia No está tan buena, pero eh, Seguramente usted escuchó hablar De este joven eh, Hugo Que eh, ha causado revuelo ahí en todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque asesinaron a este joven en una fiesta el sábado pasado ahí en la Ciudad de México. Su mamá, su papá y varios de sus amigos tomaron el periférico durante más de 13 horas y eh, pues vimos muchas imágenes de la mamá de este eh, joven Hugo asesinado, degollado en una fiesta por una copa de cristal que eh, prácticamente eh, agarró al fiscal ahí del Estado de México y le dijo, tú de aquí no te mueves hasta que nos resuelvas el tema, porque le decían, no, mira, abre, abre el periférico y vamos a dialogar, y ella dijo, no me voy hasta que no encuentren al asesino. Ahora bien, ¿qué acaba de suceder el día de ayer, ayer por la noche?, ya dieron con el presunto asesino de este joven, ya lo detuvieron, ya lo tienen en la fiscalía y ya están haciendo las investigaciones. ¿Por qué sacó esta nota a colación? Pues, primero, porque pues es una terrible noticia, ¿no? Que un joven de 15 años se haya muerto en una fiesta, eh, pues, la neta, la banda ya está bien loca, güey, o sea... Ya esto es, esto es un consejo para los morros que nos están escuchando es dejen la violencia porque digo no estoy juzgando pero pues tampoco no creo que este joven haya estado sentado leyendo el rosario no hubo ahí tuvo que haber habido un intercambio un altercado pasó una desgracia pero sin duda antes de que a este joven le hayan enterrado una copa en la garganta y le haya provocado la muerte, atrás de eso hubo violencia, ¿no? De alguna de las dos partes o de las dos, seguramente. Bueno, tres, qué terrible que para que en este país se haga justicia inmediata y expedita, tengas que hacer todo el circo que hizo esta familia. O sea, ¿cuál es el consejo para toda la o el ejemplo que nos queda a todos los mortales, pues si tienes una desgracia si tienes a, si tienes que recurrir a la justicia y quieres que esta sea pronta y expedita no vayas al ministerio público no acudas al ayuntamiento no utilices las instituciones, ve y toma una de las principales avenidas de tu estado, de tu ciudad porque solo así las autoridades chambean. De, o sea, terrible, ¿no? Porque yo estoy, mira, 99,999.9,9999 seguro que si esta mujer no hubiera tomado el eh, periférico hoy, en estos momentos, el presunto asesino de su hijo no estaría tras las rejas o no lo habrían atrapado, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué estaría pasando en la Fiscalía del Estado de México, como en todas las fiscalías? Estarían ahí comiéndose una torta los este los, los judas, los fiscales, las secretarias, diciendo, ¡ay, luego investigamos, hombre! Entonces, terrible, ¿no? Terrible, eh, eh, pues la evidencia que quedó, que la única manera que puedes lograr justicia en este país, pues es tomando una avenida, güey. Híjole, mira, ahorita defiendo eso y tanto que le reclamo a los de la gente por andar tome y tome a venir. Pero es que los de la gente lo hacen todos los días y por el mismo motivo, ¿no? La verdad es que lo que le motivó a esta mujer a hacerlo, pues es mucho más importante que los motivos de la gente. Pero bueno, pues afortunadamente... Ya tienen al presunto asesino. Ahora habrá que ver las investigaciones. Eh, trágico, trágico eh, esta noticia. Oiga, sí, se me iba a ir esta noticia, pero no se me va a ir. Fíjese bien, ¿se acuerda de este eh, eh, personaje que ya lo habíamos apodado en este noticiero como el el como el, el martes de la... De la de los funcionarios como el martes de la 4T ¿y por qué el martes? pues el martes es el día más gris el día más inútil de toda la semana, bueno pues este es el apodo que se le hizo llegar a Adán Augusto López ¿por qué? porque eh, Adán Augusto López el flamante secretario de gobernación qué hizo el fin de semana pasado ya es bien sabido por todos al más viejo estilo priista agarró un avión de eh, la Guardia Nacional para que lo llevara a, a, a promover la revocación, para que llevarle a echarle porras a su jefe. Y después, eh, pues, oye, no que ya había austeridad republicana, no que los de Morena no usaban aviones privados, bueno, pues lo utilizó, ha sido un escándalo. Y fíjese, nada más ayer el detalle que hizo a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, con toda la intención de eh, que los medios de comunicación estuvieran hablando de él y dijeran, oh, mira, él es eh, un ciudadano, él es del pueblo. El día de ayer bajó de su oficina, se metió al metro, tomó el metro cual... Eh, pues cual mortal. Y, 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 y obviamente... Esto lo hizo eh, por dos cosas. Uno, pues para que la gente con dos dedos de frente y los seguidores de la 4 te digan, oh, mira, qué austeridad hay en el gobierno federal. Hombre, no, mira, ya los políticos de ahora no son como los de antes. Pero también lo hizo, pues, para limpiar que ocho días antes, agarró un avión propiedad de la nación para un vuelo... Eh, pues con fines políticos y personales, ¿no? Lamentable, la verdad, tristísimo el nivel de eh, los políticos en México. Bueno, ya nos vamos. La verdad es que ya me hicieron enojar todos, ya me voy. Eh, nos vemos el día de mañana, ya viernes de renuncia. Prepare, prepare su renuncia. Nos quedaron ahí varios temas pendientes. Pero eso lo estaremos platicando el día de mañana. Mañana posible invitado de honor, ¿eh, Obed? posible invitado de para que esté pendiente no deje de seguirnos a través de la mejor estación vive106.1 de FM y no deje de seguirnos en redes sociales visite eh las redes sociales, la página web de Facebook, la página web de Facebook no las tonteras que digo, visite el Facebook Live de Periódico Provincia, visite el Facebook Live de Vive 106.1 de FM, a nosotros síganos en Instagram como La Cura Noticiero y si usted es fan de los podcasts siga este podcast a través de eh, las plataformas de Spotify, de Google Podcast, Apple Podcast como La Cura Noticiero nos vemos el día de mañana una treinta en punto en el mejor noticiero de México Tchau!